0: 마가복음 16장 1절에서부터 6절까지의 말씀만 보도록 하겠습니다 네. 자, 우리 어, 교독하시도록 하겠습니다 안식일이 지남에 막달라 마리아와 야고보의 어머니 마리아와 또 살로메가 가서 예수께 바르기 위하여 향품을 사다 두었다가 안식 후 첫날 매우 일찍이 해돋을 때에 그 무덤으로 가며 서로 말하되 누가 우리를 위하여 무덤 문에서 돌을 굴려주리요 하더니 눈을 들어본 즉 벌써 돌이 굴려져 있는데 그 돌이 심히 크더라 무덤에 들어가서 흰 옷을 입은 한 청년이 우편에 앉은 것을 보고 놀라매 청년이 이르되 놀라지 말라 너희가 십자가에 못 박히신 나사렛 예수를 찾는구나 그가 살아나셨고 여기 계시지 아니하니라 보라 그를 두었던 것이니라 아멘 미국의 Pew Research Center라고 하는 기관에서 최근에 미국의 변화하는 종교 동향이라 하는 그런 연구조사를 발표했습니다 이 조사 결과에 의하면 최근에 미국의 기독교인의 비율이 급격하게 감소하고 있다는 것입니다. 2015년 기준으로 지금 현재 미국 기독교인 비율이 70.6%인데 여기는 카톨릭도 포함이 되어 있습니다. 그렇기 때문에 순수 개신교 (Reformed Church)의 멤버들은 46.5% 반이 되지를. 그런데 더욱 안타까운 것은 그들 중에도 거의 절반에 가까운 사람들은 정기적으로 교회에 출석하지 않는다는 것입니다 그러면서도 자신은 그리스도인이라고 말하고 있는 것이죠 그리고 그들에게 당신은 천국을 믿습니까? 예수님의 부활과 예수님의 부활로 말미암는 당신의 부활을 믿습니까? 라고 물어보면 상태는 더 심각해집니다 기독교 신앙의 핵심은 결국은 부활신앙입니다 그리스도의 부활과 그분의 부활로 말미암는 내 자신의 부활을 믿지 않고 있다면 그것은 진정한 그리스도인이라고 할수 없습니다 왜냐하면 부활신앙은 그리스도인들의 삶의 태도 또 특별히 신앙생활의 태도를 결정짓기 때문에 그렇습니다 실제로요 분명한 부활신앙을 갖고 신앙생활을 하는 성도들은 죽음조차 두려워하지 않습니다 그래서 맨날 죽음에 대한 두려움 때문에 인생을 낭비하고 또 헛수고하는 대신에 더욱 열심을 내어서 주의 일에 힘쓰게 된다는 것입니다 그리고 늘 언젠가는 죽을 터인데 죽으면 끝나는 것이 아니라 우리는 다시 부활할 것이고 주님 앞에 서게 될 텐데 그 주님 앞에 섰을 때내 삶이 평가받는다는 사실을 기억하고 살기에 그저 오늘 도 세상의 것들이나 혹은 세상의 즐거움을 쫓아서 살지 않게 된다는 것이죠 어쩌면 오늘날 미국 교회를 비롯한 서구 교회가 이렇게 영적으로 점점 쇠락해져가고 무너져가는 이유도 결국은 결국은 그리스도의 부활에 대한 분명한 신앙이 없기 때문일 것입니다 오늘 여러분은 어떻습니까? 부활에 대한 확신이 없기 때문에 신앙생활을 해줘 이렇게 예배 나오고 교회는 다녀도 그저 예수님 때문에 이 땅에서 내가 살아갈 때 어떤 축복을 받을까를 생각하며 내 인생이 이 땅에서 축복된 인생이 되기를 위해서 신앙생활을 하고 있지는 않는지 그런 목적을 가지고 신앙생활을 하기 때문에 영원한 나라에 대한 기대나 또그 나라를 위한 준비하는 삶은 살고 있지 않지 않는지 돌아보시면 좋겠습니다 오늘 본문은 우리에게 예수님의 부활이 어떤 의미가 있는지를 잘 알려주고 있습니다 안식일이 지나자 예수님을 쫓아다녔던 그 연인들이 여인들이 이제 안식 후의 첫날 그러니까 오늘날로 치면 지금 일요일입니다. 이 일요일 새벽에 예수님의 무덤을 찾아갑니다. 오늘 보면 1절과 2절의 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작. 안식일이 지남에 막달라 마리아와 야고보의 어머니 마리아와 또 살로메가 가서 예수께 바르기 위하여 향품을 사다 두었다가 안식후 첫날 매우 일찍이 해돋을 때에 그 무덤으로 가며 여러분 원래 구약시대 안식일은요 금요일 저녁부터 시작을 해서 그 다음날 토요일 저녁이 되기 전에 끝나는 것입니다 그 당시에는 하루의 시작이 오늘날처럼 해가 뜨면 시작이 되는 게 아니라 해가 지면 그때서부터 하루가 시작되는 것으로 카운트를 하고 있기 때문입니다 어찌되었든 지금 예수님은요 금요일 오후 3시에 십자가에서 운명을 하셨습니다 그리고 이어서 아리마데 사람 요셉은 금요일 저녁이 되어 안시리기 시작되기 전에 예수님의 시신을 그 십자가에서 내려서 장사를 지내려고 길라도 총독을 찾아가 부탁을 합니다 그 예수님의 시신을 나한테 주어서 내가 그 예수님의 시신을 장사 지내게 해달라고 한 것이죠 그리고 그리고 하루가 지나서 토요일 저녁이 되었을 때 안식일이 끝났습니다. 그런데 비록 안식일은 끝났지만 저녁이 되어서 어두워졌기 때문에 그 예수님을 따르던 여인들은 예수님께 지금 당장 무덤으로 찾아가 보고 싶지만 어둡기 때문에 기다렸다가 그 다음 날인 날이 새고 다음 날인 오늘 일요일 새벽에 동이 트자마자 이른 아침부터 예수님의 무덤을 찾아간 것이었습니다 그런데 그 여인들이 왜 예수님의 무덤을 찾아갔느냐 이 부분에 대해서 오늘 본문은 그들이 예수님의 시신에 향품을 향료를 바르기 위해서다 이렇게 말을 하고 있습니다 본문 1절 후반부를 보십시오 그들이 가서 예수께 바르기 위하여 향품을 사다 두었다가 그런데 문제는요 그들이 이 예수님의 시신의 향료를 받을, 바르려고 했던 것은 사실상 율법에서는 금하고 있는 일이었다는 것입니다 아시다시피 율법에 따르면 시체에 접촉하는 것, 죽은 시신에 접촉을 하는 것은 부정한 것으로 여겨졌기 때문입니다 그럼에도 불구하고 그들이 지금 자신들이 예수님의 무덤을 찾아가면 그것이 자신들이 율법을 범하는 것이 된다는 것을 뻔히 알면서도 그들이 예수님의 시신을 찾아가서 향료를 바르려고 했던 것은 그들이 그만큼, 그만큼 예수님을 사랑했었다는 증거로 볼수 있는 것입니다 자기들이 율법을 범해서 비록 더러워질지언정 내가 정말로 사랑하고 사랑했던 예수님의 시신이 부패하는 것을 그리고 그 냄새가 나는 것을 막기 위해서라도 향료를 바르고 싶었던 것이죠 그래서 그랜필드라고 하는 성경학자는 그런 여인들의 행동에 대해서 이렇게 설명합니다 지극한 사랑은 때로 현실적으로 보면 매우 무모해 보이는 일조차 감당하게 만든다 이렇게 말이죠 오늘 우리도 그렇지 않습니까? 그렇게 하게 되면 어떤 문제가 발생할 거라는 것을 뻔히 알면서도 너무나 사랑하기 때문에 그 어려움을 감수하고 그 사랑을 나타내고 싶을 때가 있는 것입니다 그런데요 이 여인들이 예수님의 시신에 향품을 바르려고 했던 것은 그 자신들은 이것이 어떤 의미를 갖는 것인지 알지 못했겠지만 그들이 예수님의 시신에 향품을 발랐던 것은 또 하나의 의미가 있었습니다 그것은 바로 예수님께서 왕이시라는 것을 나타내는 것이었어요 왜냐하면 그 당시에는요 시신의 향료와 같은 비싼 향품을 바르는 것은 일반 백성들에게는 하지 않았습니다 오직 왕의 시신인 경우에만 했었기 때문입니다 그렇기 때문에 그들은 그것을 의도하지 않고 그저 순존한 사랑의 마음으로 예수님의 시신의 향품을 발랐겠지만 그것은 자신도 모르는 사이에 예수님의 신분이 어떤 분이신지 그리고 그분께서 하신 일이 결국 어떤 일인지를 간접적으로 보여주는 결과를 가져왔다는 것이죠 다시 말하면 예수님께서 우리를 대신하여 십자가에 죽으시고 죽음 가운데 묶여있지 않고 부활하신 것을 통하여서 예수님이 만왕의 왕이시고 우리의 삶의 전부를 책임지시는 진정한 왕이시라는 것을 세상에 증거하신 것입니다 어찌되었든 이 여인들은 그 예수님의 무덤을 향해 가면서도 마음속으로 걱정을 합니다 그 무덤의 돌문을 도대체 누가 열어줄까 하는 걱정이었죠 당시의 무덤은요 오늘날처럼 땅을 파고 매장하고 그렇게 하는 것이 아니라 자연적으로 형성이 된 굴이나 혹은 그런 굴이 없으면 큰 바위에 억지로 구멍을 파서 그굴 안에 시신을 뉘어놓고 그 굴의 입구를 큰 돌로 막아놓았기 때문입니다 더더군다나 그 무덤을 막아놓았던 그 돌문은요 열기보다는 닫히기가 쉽게 만들기 위해서 돌이 쉽게 굴러가기 게하 위해서 약간 경사를 지게 만들었습니다 그러다 보니까 그 무덤의 돌문이 닫혀지기는 쉽지만 다시 열려고 하면 장정 여러 명이 붙어도 결코 쉽지 않은 그런 상황이었다는 거예요 그렇기 때문에 오늘 3절의 말씀처럼 그들은 서로 말하되 누가 우리를 위하여 무덤의 문에서 돌을 굴려주리오 하면서 걱정하면서 무덤을 갔다는 것이죠 그런데 여러분 오늘 우리는 이런 여인들의 모습을 보면서 그 무덤의 돌문을 누가 열어줄까 걱정하면서 가는 그 모습을 보면서 그 여인들이 도대체 얼마나 구체적인 계획 어떤 준비가 없이 그 일들을 행하려 했는가를 우리는 알수 있습니다 더더군다나 그 여인들은요 예수님의 시신에 향품을 바르려고 갔다는 것을 보면 그들은 아예 아 예수님께서 예 살아생전에 하셨던 말씀의 의미를 깨닫지 못하고 있었다는 것을 압니다 예수님은 분명히 살아계실 때 제자들에게 말씀하셨어요 내가 반드시 죽을 것이고 죽은 가운데 다시 살아날 것이라는 것을 그리고 너희들보다 앞서서 갈릴레에 가 있을 거라는 걸 말씀하셨는데 들은 그 예수님의 말씀을 깨닫지를 못했었던 것이죠. 그래서 그래서 그들은 그저 순전한 주님을 향한 사랑과 열정만을 가지고 예수님의 시신의 향품을 바르려고 갔던 것입니다. 그런데 그런데 그렇게 오직 순전한 주님을 에서, 향한 그 사랑의 마음을 가지고 떠났던 그들 앞에 인류 역사에서 가장 위대하고 가장 놀라운 사건이 그들을 기다리고 있었습니다. 할렐루야! 할렐루야! 네. 제가 할렐루야 하면 어떻게 하라고 그랬죠? 네. 할렐루야! 네. 할렐루야! 네. 할렐루야! 네. 여러분, 할렐루야 할 때, 하나님의 말씀이 선포될 때, 아멘 해보세요. 믿음으로, 감사함으로 그 말씀을 받으면 그것이 여러분에게 은혜가 되는 거예요. 할렐루야! 예수님이, 예수님의 무덤에 그들이 도착했을 때 그들은 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 그렇게 걱정하던 돌문이 이미 열려져 있는 거예요. 오늘 보면 4절에 보면 그 돌문은 심이 컸다고 말합니다. 바꿔 말하면 장정 몇 명이 달라붙어도 쉽게 열지 못할 돌문인데 그 돌문이 열려 있는 것입니다. 아니, 이게 도대체 어찌된 일인가? 그런 생각 가운데 그들이 그 무덤 안에 들어갔을 때 그들은 또한번 놀랐습니다. 5절을 보십시오. 무덤에 들어가 보니 흰옷을 입은 한 청년이 우편에 앉아 있는지라 보고 놀라며 그 무덤 안에 흰옷을 입은 청년이 예수님이 누워셨던 자리의 우편에 앉아 있었다는 거예요. 그런데 여러분 그들이 진짜 놀란 것은 또 하나가 있었습니다. 진짜 놀라운 일이 하나 더 있었는데 그것은 당연히 누워 있어야 될 예수님의 시신이 자신들의 눈앞에 포이지 않는 것이었습니다 그때 무덤 안에 있던 흰옷 입은 청년이 말을 합니다 우리 다 같이 6절을 읽어봅니다 이 6절의 말씀은 인류 역사를 바꿔놓은 말씀이에요 그러니까 큰 목소리를 한번 읽어보겠습니다 시작! 청년이 이르되 놀라지 말라 너희가 십자가에 못 박히신 나사렛 예수를 찾는구나 그가 살아나셨고 여기 계시지 아니하니라 보라 그를 두었던 곳이니라 이 사건을 동일하게 쓰고 있는 마태봄 28장 3절에 보면 그 흰옷을 입은 청년은 형상이 번개 같고 눈같이 흰옷을 입은 천사라고 말하고 있습니다 그런데 그가 전해준 말은 그야말로 인류의 역사를 바꿔놓을 가장 위대한 말이었습니다 그가 그가 살아나셨고 여기 계시지 아니아니라 여기서 살아나셨고라는 동사는 헬라어로 하면 에게르테라는 단어를 쓰고 있습니다 이것은 여러분들은 잘 모르시겠지만 헬라어용법상 제1단순과거 수동태라는 것입니다 이것이 뭘 의미하느냐 하면 예수님께서 살아나신 것이 예수님 자신이 스스로 부활하신 것이 아니라 하나님에 의해서 살리심을 받은 거라는 거예요. 그래서 그것이 수동태라는 것이고 그것이 단순과거 특별히 제1단순과거형이라는 것은 과거에 발생된 그 역사적 사건이 지금도 계속되어지고 앞으로도 영원히 계속될 것이라는 것을 의미하는 거예요 바고 말하면 여기 쓰여진 살아나셨고라는 말씀이 우리 개혁성경은 그저 단순하게 예수님이 살아나셨고라고만 쓰고 있지만 더 정확하게 번역하자면 예수님께서 영원토록 살리워졌고 라고 번역이 되어야 되는 것입니다 예수님께서 십자가에서 죽으셨을 때 아마 사탄을 비롯한 원수 대적들 대제사장들, 장로들, 서기관들, 로마 군병들 그들은 자신들의 승리가 결정적인 것이라고 생각했을지 모르겠습니다 또 반면에 예수님을 그렇게 따랐던 무리들에게 있어서는 예수님의 제자들에게 있어서는 예수님께서 십자가에 죽으셨다는 이 사실이 너무나 절망스러운 일이었을지 모르겠습니다 그런데 우리 하나님은 그런 절망적인 상황을 단번에 그 승패를 반전시키셨던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 예수님의 부활은 움직일 수 없는 역사적 사실입니다 할렐루야! 그리고 그것은 오늘 우리 성도들에게도 중요한 의미가 있다는 것입니다 저는 오늘 정말 이 부활절 아침에 여러분과 나누고 싶은 말씀이 바로 이 말씀이에요 예수님의 부활이 오늘 우리에게 어떤 의미가 있냐는 거예요 저는 세 가지를 여러분과 나누고 싶습니다 가장 먼저는요 예수님의 부활은 예수님께서 죄로 말미암는 사망을 이기셨다는 것을 의미하는 것입니다 다시 말하면 예수님께서 사망을 이기시고 부활하심으로 말미암아 죄 문제를 완전히 해결하셨다는 것을 의미한다는 우리 다 같이 따라서 보겠습니다 예수님의 부활은 부활은 죄의 문제를 문제를 완전히 완전히 영원히 깨끗하게 깨끗하게 해결하셨음을 의미한다 의미한다. 여러분 만약에 예수님께서 우리의 죄를 대신 씻기 위하여 십자가에 죽으셨지만 그 예수님이 십자가에 죽기만 하시고 계속해서 십자가에 매달려 계시거나 계속해서 예수님이 그 죽음 가운데 있었다면 그 대속적인 죽음은 완전한 효력을 갖지 못하게 되는 것입니다 왜냐하면 예수님께서 죄의 대가인 죽음을 문제를 해결하셨다는 것은 예수님이 그 죽음을 이기시고 부활하셔야 죽음을 이시고 살아나셔야 비로소 예수님이 죄의 문제를 완전히 해결하셨다는 증거가 되기 때문이에요 그런데 우리 예수님은 십자가에 죽기만 하신 것이 아니라 그 죽음에 계속 묶여있는 것이 아니라 죽음을 깨고 살아나셨습니다 그것은 예수님께서 우리 죄를 대신해서 죄의 대가를 치르기만 한 것이 아니라 그 죄가 갖는 모든 문제, 죄로 말미암는 책임 죄 오염 모든 죄의 문제를 완전히 해결하셨다는 것을 의미한다는 거예요. 그래서 로마서 4장 25절에도 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내어 줌이 되었고 또한 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 예수님이 십자가에 죽기만 하시면 그것은 우리의 범죄한 것을 해결하는 것이지만 예수님이 살아나셨게 오늘 여러분은 죄가 용서되었을 뿐만 아니라 하나님 앞에 의로운 자가 되었다는 거예요 오늘 여러분이 어떤 연약함 어떤 부족한 모습 가운데 살고 있을지라도 그 예수님 때문에 오늘 여러분은 의로운 자가 되었다는 것입니다 할렐루야 할렐루야 두 번째 예수님이 부활이 우리에게 주신 은혜는 뭐냐면 예수님께서 죄의 문제를 해결하셨다는 그런 사실의 당연한 논리적 귀결로 오늘 우리에게도 예수님이 부활을 가져다 주셨다는 겁니다 우리 다 같이 따라서 얘겠습니다 예수, 부활, 예수 부활. 내 부활, 내 부활 예수님이 부활하신 것은 예수님 당신 혼자만 부활하시고 땡 끝이 아니라 그 예수님의 부활이 곧 우리들의 부활을 가져온다는 것이에요 왜냐하면 예수님이 죄의 문제를 해결하셨다는 것은 우리가 그 예수님 때문에 더 이상 죄의 결과인 죽음에 묶여있지 않아도 된다는 것을 의미하기 때문입니다. 그래서 고린도전서 15장 19절 20절도 이렇게 말씀을 하여 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데서 우리가 더욱 불쌍한 자라 오늘 여러분이 예수 믿고 신앙생활을 해도 그 예수님에 대해서 여러분이 기대하고 바라는 것이 이 세상의 삶과 관련된 것 뿐이라면 그러니까 오늘도 여러분이 예수 믿고 신앙생활 하고 이 주일날 이 불편하게 이 좁은 이곳에 와서 여러분이 예배를 드리고 있는 이유가 어떻게 하든지 예수님 때문에 내가 이 땅에서 좀 복을 받고 축복받고 살아보겠다고 하는 신앙생활을 한다면 그것은 여러분이 여러분 스스로가 가장 불쌍한 자가 되게 하는 것이라는 거예요. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 것은 그분이 잠자는 자들의 첫 열매가 되기 위함이다. 이렇게 말씀하는 거예요. 오늘 우리가 예수를 믿고 신앙생활하는 것은 우리가 예수님에 대해서 바라는 것은 이 땅의 삶이 예수님으로 말미암아 축복된 삶이 되기 위한 것이기도 하겠지만. 궁극적으로는 예수님이 첫 열매가 되셨던 것처럼 오늘 우리 모두도 예수님처럼 부활하실 것을 부활할 것을 기대하기 때문이라는 거예요. 여러분 첫 열매가 있다는 말은 무엇을 전제하는 말일까요? 그첫 열매를 이어서 두째 열매, 셋째 열매, 1 4 4 0 0 열매, 1억 번째 열매가 있다는 거예요. 예수님이 처음 부활하신 것처럼 여러분도 이제 주님이 다시 오시는 날두 번째 세 번째 아니 일억 번째 부활을 모두 다 하게 될 것이라는 것입니다 할렐루야 그렇기 때문에 사실 오늘 우리가 부활신앙으로 무장하고 살아가야 된다 는 거예요. 사실 우리가 부활신앙으로 무장을 하면요 겁날 것이 없습니다 오늘날 우리가 인생을 살면서 죽음이 두려워서 죽는 게 겁나서 우리 인생을 낭비하고 우리의 시간을 낭비하고 우리의 물질을 낭비하는 것이 얼마나 많습니까? 그런데 부활신앙으로 우리가 무장을 하면 우리 앞에 죽음이 다가와도 망설일 것이 없다는 거예요 물론 잠시 가족들과 이별하는 아픔이 있을지언정 이제 우리는 다시 부활하여 저 영원한 천국에서 다시 만날 것을 기대할 수 있기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 죽음이 다가와도 잠시 움찔하고 잠시 두렵고 잠시 슬픔이 있겠지만 우리는 이내 그 죽음에 대한 두려움을 이겨내고 오늘도 살든지죽든지 내가 언제 죽든지 상관없이 죽는 날까지 저 영원한 천국을 갈 것을 기대하며 그 나라를 위해서 열심을 다하는 삶을 살수 있다는 것입니다 오늘 여러분에게도 그 부활의 신앙이 여러분의 마음속에 큰 믿음으로 자리해서 그런 그런 삶의 역사가 있기를 축원합니다 마지막 세 번째가 있는데 사실은 이게 정말 중요한 의미입니다 그것은 예수님의 부활은 사탄과의 싸움에서 예수님이 최종적인 궁극적인 승리를 거두셨다는 것을 의미한다는 것입니다 우리 다 같이 따라서 하겠습니다 예수님의 부활은 부활은 최종적인 최종적인 승리다 그런데 더 감사한 게 있어요 또 따라서 해보겠습니다 예수 승리 내 승리! 할렐루야! 예수님이 혼자 승리하시고 마는 게 아니라 그 예수님의 승리 때문에 오늘 우리 인생에서도 어떤 고통스러운, 어떤 힘든 일 어떤 염려스러운 일이 있을지라도 우리도 예수님처럼 승리하는 삶을 살수 있다는 것입니다 예수님께서 부활하셨다는 것은 예수님께서 죽음을 가지고 장난치는 사탄을 이기셨다는 말씀이에요 그렇기 때문에 오늘날 사탄이 우리의 삶에 어떤 상황을 벌려놓도 그래서 우리가 오늘 또 염려할 수밖에 없는 일이 생겨도 오늘 또 내가 두려워할 수밖에 없는 일이 다가와도 또 오늘 또 우리를 분노하게 만들고 누군가를 원망하게 만드는 일들이 생겨도 결국은 그 모든 일들이 지금도 우리 안에 계시는 주님 승리하신 주님의 발밑에 발피로 오는 그런 것들이 된다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 결코, 결코 사탄은 우리 주님을 이길 수 없습니다 따라서 사탄은 결코 우리 안에 계시는 승리하신 주님 때문에 우리도 이길 수 없다는 거예요 우리가 이 사실을 붙들지 못할 때 우리는 종종 그 사탄의 역사에 속는 것입니다 내가 속고 있다는 것을 어떻게 알수 있겠습니까? 오늘 도 만약에 여러분이 여러분 앞에 벌어진 일 때문에 잠시 염려할지 모르지만 계속 염려하고 있다면 오늘도 여러분 인생에 벌어진 일 때문에 잠시 두려워할지 모르지만 아직도 계속 그 일을 마음속에 두고 두려워하고 있다면 오늘도 여러분이 여러분 인생에 벌어진 일 때문에 굉장히 마음 상하고 속상하고 그래서 많이 분노하고 있을지라도 계속해서 여러분이 그 일이 원망스럽고 분노가 여러분 마음속에 남아있다면 여러분은 지금 사탄에게 속고 있는 것입니다 사실 오늘날 우리는요 예수 그리스도로 말미암는 복음의 은혜를 이해할 때 십자가에서 죽으신 예수 다시 말하면 대제사장이 되셔서 우리의 죄를 대속하신 예수님에 대해서는 잘 알고 있어요 그런데 안타까운 것은 그 예수님께서 그 죽음에 묶여 있지 않고 부활하심으로 말미암아 이미 사탄 권세를 이겨놓으신 왕이신 예수라는 이 사실 이 사실을 우리는 잘 붙들지 못한다는 거예요 오늘날 사탄이 어떤 역사를 우리 가운데 나타내도 우리 안에 계시는 분께서는 그 사탄의 권세를 이미 이겨놓으신 왕이신 예수라는 것을 붙들다면 사실은요 우리는 별로 이 세상을 걱정하며 살지 않아도 돼요 두려워할 일이 없습니다 왜냐하면 사탄이가 어떤 역사를 여러분 인생에 버려놔도 결국은 이미 이겨놓으신 주님께서 그 모든 사탄의 역사로 말미암아 하나님의 뜻이 이루어지지 않는 그런 일이 없도록 그 사탄의 역사를 바꾸어서 여러분을 향한 하나님의 뜻이 이루어지게 역사하시기 때문에 그래요 여러분 그래서 제가 늘 얘기하지 않습니까? 우리 벨로시교에 부임한 지 제가 3년 반이 됩니다 이 3년 반 동안 제가 줄기차게 강단에서 계속해서 말씀한 것이 무엇이었습니까? 주님이 일하신다는 거예요 주님이 역사하신다는 거예요 그런데 여러분 이 말씀이 제가 지어낸 말인 줄 아세요? 그냥 듣기 좋으라고 하는 말인 줄 아세요? 아닙니다 성경에 나와 있습니다 주님이 일하신다는 말이 무슨 말이에요? God works on 이요요 여러분이 너무나 잘아시는 로마서 8장 28절의 말씀, 하나님의 목적대로 부르심을 입은 여러분들에게는 어떤 일도 모든 것이 다 결국에는 합력해서 선을 이루는데 사용될 것이다. 영어 성경에 어떻게 되어 있습니까? In all things, God works. From. In bad things or in good things, in all things, God works. From. 그런데 그 가드가 누구를 위해서 일한다고요? 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 여러분들의 선 여러분들을 향한 하나님의 선한 뜻이 이루어지도록 지금도 주님이 일하신다는 겁니다 나의 연약함 때문에 뭔가 불편한 상황이 생길지라도 그래서 그 잘못한 나 때문에 하나님으로부터 나는 징계를 받고 그래서 나는 어려움을 겪을지 모르지만 여러분이 궁극적으로 붙들어야 될 말씀, 그런 상황 속에도 여러분이 놓치지 않아야 될 것은 그런 일들로 말미암아 결국은 하나님의 뜻이 이루어지지 않는 일, 그런 일은 없다는 거예요. 결국에는 그런 상황 속에서도 하나님의 선한 뜻은 반드시 이루어지고야만 한다는 거예요. 그러니 여러분이 왜 여러분이 그 결과를 미리 걱정하십니까? 내가 걱정할 일이 아니라는 거예요 내가 두려워할 일이 아니라는 거예요 내가 분노할 일이 아니라는 겁니다 왜요? 내가 잘했기 때문이 아니라 내가 부족하고 내가 잘못되어도 하나님은 그런 모든 일들 가운데 반드시 다시 당신의 뜻을 이루시고 해 만드는. 이게 바로 God works예요 사탄은 끊임없이 우리를 넘어뜨리려 하고 교회를 넘어뜨리려 하고 여러분의 가정을 깨뜨리려고 합니다 그래서 그런 일을 이루기 위하여 생각지도 못한 방법을 통해 우리를 공격합니다 그리고 실제로 그런 공격 앞에 우리는 속수무책 넘어지기도 하고요 자빠지고 쓰러집니다 소가 넘어가서 그런 상황이 휘둘리고 그래서 어느 순간에는 온통 그냥 세상 살고 싶지 않은 거예요 내가 이렇게 세상을 사느니 이렇게 어려운 가운데 힘든 가운데 버티며 버티며 사느니 내가 빨리 죽고 싶다 그런 마음이 들 때도 있습니다 그래서 어느 순간에는 도무지 세상 살고 싶지 않은 사람처럼 말하고 행동하고 그렇게 만들기도 한다는 거예요 그렇지만 그 순간에도 우리가 반드시 기억해야 될것 있습니다 정신 바짝 차리고 기억해야 될 것이 있습니다 그게 바로 God works라는 거예요 주님이 지금 이 순간에도 일하고 계신다는 거예요 어떤 사탄의 역사가 있어도 결국에는 그 모든 일이 하나님의 허락하심 가운데 있는 일인데 그 일들을 통해서 이미 승리하신 주님이 결국에는 하나님의 선한 뜻이 이루어지도록 그 모든 역사를 바꾸시고 야 만다는 것입니다 여러분 제가 중국에 갔을 때 조선족들이 종종 그런 얘기를 해요 일 없습니다 그 처음에 저는 그게 무슨 말인가 했어요 일이 없다? 뭐할 일이 없다는 얘기인가? 한가하다는 얘기인가? 근데 그 일이 그 얘기가 그 얘기가 아니더라고요 일 없습니다 이 말이 뭐냐면 걱정할 거 없다 이 말이에요 괜찮다 이 소리예요 여러분도 마찬가지예요 여러분 인생 앞에 벌어진 일 때문에 지나치게 염려하지 마세요 지나치게 어둠에 빠지지 마세요 진짜로 일 없습니다 우리 다 같이 한번 따라 사겠습니다일 없습니다 일 없습니다, 일 없습니다. 일 없습니다. 별일 없어요 왜 그렇게 걱정하세요 왜 그렇게 두려워하세요 왜 그렇게 분노하세요 별일 없어요 우리는 부족하고 우리는 잘못할지라도 하나님은 결코 그 잘못된 상황을 방치하지 않으세요 당신의 뜻을 반드시 이루신다는 거예요 선한 뜻을 이루신다는 거예요 그것을 믿을 때 우리는 그 상황에 휘둘려서 마음 뺏겨서 코바뜨리고 마음 빠뜨리고 그래서 절망과 낙심 가운데 두려움 가운데 있지 않는 것입니다 오늘 또 그런 상황 속에서도 흔들림 없이 주의 나라를 바라보며 그 나라를 위해서 내가 가야 될 길을 가고 내가 해야 될 일을 하는 것이에요 이것이 주님의 승리가 내 승리가 되는 삶입니다 여러분 요한계시록을 보면요 세 군데 반복되는 말씀이 나와요 여러분 요한계시록 읽으면 다 어렵다 그래요 사실 요한계시록은 상징적인 표현들이 많으니까 성도들이 잘 이해가 안 됩니다 그러다 보니까 이단들이 가장 많이 장난치는 본문이 바로 요한계시록 본문이에요 그런데 여러분 기억하십시오 요한계시록 어렵게 생각하지 마세요 이세 군데 말씀만 짚으면 요한계시록 끝납니다 요한계시록에 계속 반복되는 말씀이 있는데 그게 뭐냐면 왕노릇하리로다 하는 말씀이에요 그런데 이 말씀을 들으면 우리는 그 왕노릇이 아마 하나님이 혹은 예수님이 혹은 성령 하나님이 왕노릇하신다는 말씀인가? 그렇게 이해하기 쉽습니다 그런데 계시록 말씀은 그 말이 아니에요 예수님 때문에 이미 승리하신 예수님 때문에 오늘 또 여러분이 왕노릇한다는 거예요 그리고 그것도 죽은 다음에 영원한 천국에 가서나 예수님과 함께 왕노릇하는 게 아니라 오늘 이 땅에 살아 숨쉬는 이 세상의 삶을 살면서도 여러분 예수님 때문에 왕노릇 할 것이라고 선언하고 있다 는계시록 5장 10절에 보면 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 어디서 왕노릇 한다고요? 땅에서 왕노릇 하리라. 오늘 여러분도 예수님 때문에 여러분의 어둡, 어둡지 않은 그 실력 여러분의 어줍잖은 노력이 아니라 예수님 때문에 여러분들도 사탄에게 지지 않고 사탄의 역사에 휘둘리지 않고 마음 뺏기지 않고 왕노릇하며 산다는 거예요. 그것뿐입니까? 계시록 20장 6절에 보면 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕노릇 하비로다. 계시록에 나오는 천년 왕국이 실존하는 천년 왕국이냐 아니면 실제적으로는 없이 그냥 상징적인 표현이냐 상관없습니다 그 천년왕국이 있든지 없든지 상관없지 천년왕국 동안에도 예수님 때문에 우리가 왕노릇한다는 거예요 그리고 말할 것도 없이 계시록 22장 5절에 보면 이제 예수님이 오셔서 이루신 그 새하늘과 새땅그 영원한 천국에서 우리는 왕노릇한다는 것입니다 바꿔 말하면 계시록의 말씀은 예수님 때문에 오늘 또이 땅에 살면서도 왕노릇 천년왕국 시대에도 왕노릇 영원한 새하늘과 새 땅에서도 왕노릇한다 왕노릇하는 여러분 되시기를 축원합니다 왕노릇하시기 바랍니다 이미 사탄과의 싸움에서 승리하신 그 주님을 붙들고 늘 계속해서 이기시기 바랍니다 어쩌다 한번아 이번에는 내가 좀 이겼네 안 밀렸네 그게 아니라 어떤 상황 속에서도 먼저 뱉어내는 말이 뭐야 이거 에이씨 에이씨 가 아니라 일 없습니다 게 않습니다 주님이 일하십니다 주님이 역사하십니다 그렇게 흔들리지 않는 거예요 마음 뺏기지 않는 거예요 축복하는 마음을 잃지 않는 거예요 여러분 이것이 바로 진짜 왕노릇이에요 예수님의 부활이 그런 승리를 우리에게 주셨다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 부활절을 맞이해서 삶의 주도권을 사탄에게 뺏기지 마십시오 삶의 주도권을 사탄에게 뺏기지 않는다는 것은 여러분 눈앞에 일어난 일 때문에 울고 웃지 않는 거예요 울지 마세요 잠깐 울수 있습니다 그러나 계속 울지 마십시오 웃어도 너무 웃지 마세요 뭐 좋은 일이라고 그 별거 없어요 내 자식이 뭐잘 되었다? 내가 비즈니스가 갑자기 잘 되었다? 그거 웃을 일이죠? 축복될 일이죠? 너무 웃지 마세요 별거 없어요 그거 그래 봐야 또 언제 잘못될지 어떻게 합니까? 울고 웃지 말아요일희일비하지 말라요 는거예 그게 사탄에게 주도권을 뺏기지 않는 것입니다 슬프다고 지나치게 코를 빠뜨리고 있지 않는 것입니다 내 생각대로 되지 않았다고 지나치게 분노하지 않는 것입니다 만약 여러분이 그렇게 하고 계시다면 여러분은 지금 사탄의 전략에 넘어간 것입니다 이미 왕 노릇하는 것이 아니라 사탄에게 종 노릇하는 거예요 이 부활절에 부활하신 예수 이미 승리하신 예수로 말미암아 항상 이기는 삶을 살아가는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다